0: No Brasil, a palavra que define a alma do futebol tem sua origem entre as mulheres. Nem todo mundo sabe, mas o termo torcer surgiu a partir de mulheres que, nervosas com as partidas, torciam lenços nas arquibancadas durante o início do século 20. Isso mostra a maneira como nós, mulheres, abraçamos o futebol desde o início. A nossa entrada no campo de jogo, sobretudo, precisou ser de décadas de luta. Eu sou a Day Natali, apresentadora dos podcasts da Comebol Libertadores e tá ao meu lado, muito bem acompanhada, como
1: sempre, de Bianca Molina. Tudo bem, Bi? Tudo bem, dai Já que você abriu muito bem esse episódio falando sobre a luta feminina no esporte, que começa lá atrás no Brasil, vamos voltar ainda mais no tempo? A participação das mulheres na modalidade teve o início antes da criação das regras. Elas jogavam durante a dinastia Han da China Imperial, bem como na França medieval e na Escócia do século XVIII. Porém, a partir da formalização do futebol em 1863, as mulheres perderam espaço. O primeiro amistoso internacional feminino aconteceu em
0: 1881, entre Inglaterra e Escócia, em Edimburgo. Dias depois, houve um reencontro em Glasgow, mas o duelo acabou cancelado depois que centenas de homens invadiram o campo. Já em 1892, veio a primeira partida referendada pela Federação Escocesa, não sim a discriminação masculina, que classificou o jogo no jornal Scott Sport como o espetáculo mais degradante que testemunhamos em conexão com o futebol.
1: É isso, Dai, as grandes pioneiras do futebol feminino realmente surgiram em 1894. Eram anos de transformações, a expansão das universidades femininas. A partir de 1870, começou a dar forma aos movimentos pelos direitos das mulheres, enquanto o incentivo à educação física, nos anos 1890, impulsionou o interesse pelos esportes. Várias modalidades foram adaptadas a garotas, como o
0: ciclismo, o tênis, o hockey e o cricket. Mas o futebol seguia proibido. Era um jogo considerado violento, que crescia na classe operária, em tempos nos quais a educação se limitava à classe média e alta, que tornava a prática impossível com as vestimentas femininas na época.
1: Objeções que também serviam de partida a quem queria mudança nos direitos das mulheres. Cada vez mais popular, o futebol entrou naturalmente nesse contexto. Para Lady Florence e Net Honeyball, o esporte se tornou o caminho para rejeitar as diferenças impostas entre homens e mulheres, uma prática social que confrontava as barreiras de gênero.
0: E tem mais, no final do século 19, mulheres que jogavam eram consideradas um show de circo, sendo de fato uma atração, já que suas partidas aconteciam durante o espetáculo.
1: No mesmo período, homens brancos de classe alta, em sua maioria universitários, já organizavam campeonatos com torcida. Mas as mulheres não puderam continuar jogando, aprimorando, ganhando espaço, nem atenção.
0: De volta ao Brasil, de 1941, ao final de 1979, as mulheres foram impedidas, por lei, de jogar futebol. Depois de um decreto do governo de Getúlio Vargas, que considerava o esporte impróprio para nós, devido às nossas condições de natureza. A regulamentação só sairia três anos depois do fim da proibição, resultado da articulação política encabeçada por uma jogadora.
1: Em 1982, ainda sob a ditadura militar, a paranaense Rose do Rio ajudou a organizar uma partida feminina no estádio do Morumbi, que contou com a presença de quase 70 mil torcedores. Em meio ao Festival Nacional das Mulheres nas Artes, promovido pela atriz e produtora cultural Ruth Escobar.
0: A Justiça e a Federação Paulista de Futebol tentaram barrar o jogo, mas com o apoio de jogadores do Corinthians, como o Sócrates, e uma jogada inteligente atribuindo ao jogo um caráter beneficente, as organizadoras conseguiram driblar o veto e dar o pontapé inicial para que o futebol feminino fosse finalmente
1: regulamentado. Na partida, além de Rose do Rio, Ruth Escobar não só entrou em campo, como chocou as autoridades da época ao trocar camisas com outra jogadora ao fim do amistoso. Por meio de uma ação no STF, as atletas alcançaram a liberação oficial da prática em abril de 1983. No entanto, a categoria não recebeu nenhum estímulo de clubes e federações e seguiu sofrendo repressões da sociedade.
0: A partir de 2019, todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro foram obrigados pela CBF a ter uma equipe feminina adulta e categorias de base que disputem ao menos um campeonato oficial. A medida faz parte do licenciamento de clubes, documento que regula a temporada de competições profissionais no país e segue a orientação da Comebol, que adota as mesmas regras para clubes participantes da Comebol Libertadores e Comebol Sul-Americana.
1: Os primeiros passos para a profissionalização do futebol feminino aconteceram em 2015, pelo time do Santos. Mas apenas algumas jogadoras do elenco tiveram a sua carteira assinada, sendo a maioria trabalhando por contrato. Isso faz com que a atleta jogue apenas a temporada que está em andamento, passando tempo off sem nenhum vínculo, treinamento ou salário sendo recebido.
0: Já em 2020, o Corinthians profissionalizou todo o elenco e fez com que o investimento no time feminino mais que dobrasse, com todos os pagamentos que o regime CLT pede. A profissionalização do futebol masculino no país, no entanto, aconteceu na década de 1930.
1: Quando o assunto é seleção brasileira, a diferença fica ainda mais gritante. A seleção masculina foi formada em 1914. A primeira Copa do Mundo reconhecida pela FIFA foi em 1930, já a feminina foi formada em 1988, 73 anos depois. E a primeira Copa do Mundo foi praticamente ontem, em 1991, quando a masculina já tinha conquistado o tricampeonato.
0: Já o campeonato brasileiro, nos moldes atuais, só surgiu em 2013, cinco anos depois da última medalha olímpica conquistada pelas brasileiras no futebol.
1: A Copa do Mundo Feminino na França, em 2019, nos mostrou que o futebol feminino pode sim ser lucrativo para marcas, reforçou a mensagem de apoiadores da igualdade de gênero e conquista um público que é a maioria do mundo, já que as mulheres representam 51% da população mundial.
0: É isso, né Bi? É preciso imprensa, é preciso marcas, é preciso um clube que primeiro invista para receber os frutos. É, o futebol feminino merece correr em velocidade máxima, em direção ao gol, aos espetáculos e à glória, com a garra e a emoção que só é possível ver quando entra em campo, junto com as jogadoras. Né? Uma história de luta, lágrimas e resistência.
1: É, no fim das contas, se a gente não tivesse mulheres que metessem o pé na porta, dispostas a lutar por igualdade de direitos, o futebol feminino jamais evoluiria. A, a mulher, mulher em
0: campo, campo é, é um ato político. político. Bom, por hoje era isso, até a próxima, um beijo e até mais.